0: соединиться с самой собой, чтобы почувствовать, чего я на самом деле хочу. Тем больше вот этого вот любопытства к жизни. Ой, что-то новенькое. И мы с ним обменяемся энергией. То есть это как какой-то новый космос. Какие мысли мы думаем и какие убеждения и во что мы верим внутри, вот то мы и получаем снаружи. Чувство нежности, поддержки, страсти, любви, какого-то общего пространства. В этом же нет ощущения возраста. Чувствовать. Что для меня важно и что для меня неприемлемо. Как быть в отношениях и при этом сохранять свою свободу. И как я с этим могу танцевать.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая Олеся Онищенко. Подкаст «Женская эволюция» выходит под условным девизом «40 – это новые 20». В нем с моими гостями-экспертами мы обсуждаем проблемы темы, которые волнуют женщин за 40. Также я приглашаю героинь с необычной судьбой и авторов вдохновляющих проектов. Сегодня мой гость Ирина Бочарова, психолог и сексолог, она живет в Риме. Ирина туда уехала незадолго до начала пандемии. И сегодня мы попробуем провести в реальном времени демонстрационную сессию. Как это происходит у Ирины с ее клиентами? Я буду в роли клиента, причем у меня действительно есть запрос. Я думаю, что Ирина сможет мне с ним помочь. Ирина, пожалуйста, расскажи о себе, где ты училась, сколько ты работаешь. Все, что было бы интересно узнать нашим слушателям.
0: Всем добрый день, спасибо Олеся, за мое представление. Я начну с того, что первое мое образование международные отношения. Я регионовед международник, и много лет я работала с итальянцами в разных сферах и как переводчик, и помогала организовывать разные бизнесы между Россией и Италией. И с телевидением сотрудничала. Двенадцать лет назад я изменила свою профессию, изменила свою сферу и пошла в психологию. Я получила переподготовку в Москве по интегративной танцевально-двигательной психотерапии. То есть я в первую очередь танцевальный двигательный терапевт. И обучалась я у Саши Горшона. Это было двухгодичное обучение. Каждый месяц ездила в Москву. Тема сексуальности, сексологии меня всегда интересовала. И четыре года назад я закончила обучение также по сексологии у Насти Михеевой, Московский институт сексологии. И также обучалась процессуальной сексологии у Алексея Разумова. И поэтому, с одной стороны, обладаю знаниями танцевально-двигательной психотерапии, с другой стороны методиками, как работать с темами сексуальности. Я живу в Риме и завершаю обучение в Римском университете лос на факультете медицины и психологии для того, чтобы иметь возможность вести практику официальную в Европе.
1: Я поняла. Ты, наверное, планируешь остаться там, да?
0: Пока да. Хотя этот вопрос в современных реалиях, он такой не совсем корректный, потому что вот последний год показал, что все, что мы планируем, оно может измениться. Но я думаю, что в любом случае в современных реалиях иметь какие-то разные альтернативы — это всегда плюс. Потому что я всегда могу вернуться в Россию и могу и здесь что-то делать. Но мне здесь нравится, да. Буквально вчера подумала, сейчас почти два года, как я здесь. И получилось, что я приехала незадолго до всех этих локдаунов. А Италия, ну как и вся Европа, последний год был вялотекущий локдаун с постоянными ограничениями. И мне многие итальянцы говорили, что ты здесь делаешь, возвращайся в Россию, там свободы и так далее. Но я вчера поняла, что если бы я не уехала два года назад, то я бы за эти два года и не смогла бы ни разу приехать в Италию потому что границы закрыты, ну и особо возможности нет. Поэтому выбор был правильный, и осознание этого, что правильно, как-то оно меня очень успокоило, поэтому <laughs> я прям чувствую даже себя такой счастливой.
1: Да, знаешь, а, кстати, у коучей есть такое утверждение. Я тоже ведь коуч, ты знаешь, наверное. Мы говорим, что мы всегда принимаем самое лучшее решение в той ситуации и с использованием той информации, которую мы имеем на тот момент. То есть любое решение, которое бы ты не приняла, оно всегда правильное. То есть в любом случае то, что ты сделал в прошлом, изменить в настоящем уже нельзя, поэтому так или иначе это самое лучшее решение. А, ну что, тогда давай приступим к консультации. Как это будет происходить? Да? Ну, ты начинай, как ты это делаешь.
0: Почему ты решила ко мне обратиться? Что тебя беспокоит? В чем, в чем твой вопрос
1: в данный момент? Дело в том, что я уже шесть лет в разводе. И за эти шесть лет у меня, ну, можно сказать, практически не было каких-либо долгосрочных отношений. Ну, я бы хотела, чтобы они были... Я сталкиваюсь с определенными трудностями, поскольку, ну, во-первых, я работаю. Как, я независимый специалист, я работаю из дома, соответственно, мой круг общения, он достаточно ограничен. Ну, то есть у меня нет какого-то коллектива на работе, где там можно было бы потенциального друга встретить. Я не бываю в каких-то местах, где можно познакомиться. Какое-то время я, кстати, занималась танцами. Я танцевала танго года три, наверное, сразу после развода. И это меня тоже очень это, так наполняло, в общем, давало да, определенную мотивацию энергию и так далее. В общем, это было интересно, мне нравилось. Но потом произошли определенные события в моей жизни, и как-то я выпала из танга, и, в общем, потом уже не вернулась туда. Сейчас получается, что единственный способ познакомиться с кем-то — это Тиндер, ну или какие-то другие сайты знакомств. И что я вижу? Во-первых, мне 46 лет — это уже ну такой возраст, когда, с одной стороны, у меня дети уже достаточно взрослые, то есть они, как мне кажется, не являются препятствием для того, чтобы я завела отношения личные или какую-то личную жизнь. Но, с другой стороны, вот этот возраст, мне кажется, является, когда мужчины видят эту цифру, они представляют себе какую-то, боюсь сказать, даже кого, потому что я очень часто сталкиваюсь с такими стереотипами, что ну что женщины в таком возрасте уже не интересуются какой-то там романтикой, ром романтическими отношениями, и вообще им ничего уже в принципе от жизни не надо. Всё, жизнь прошла, можно ставить на ней и креста и тихонечко это самое готовится к переходу в мир иной. Хотя я себя так не ощущаю. У меня очень много, достаточно активная такая социальная жизнь, то есть я развиваю проекты, проекты, вот записываю подкаст, и, в общем, постоянно учусь, постоянно развиваюсь, моя жизнь очень активная. И получается, что мужчины, мои ровесники или старше, они уже мне самой неинтересны. В общем-то и я им, скорее всего, тоже неинтересна, ну, как я вижу. Часто случаются знакомства с мужчинами более молодыми, причем намного моложе, там, на 10-15 на лет. И для меня, ну, вот это трудно. Я ни разу не встречалась с такими молодыми мужчинами, то есть они часто знакомятся в тиндере, но до встреч никогда не доходила. Я бы хотела, наверное, попробовать, но, видимо, у меня есть какие-то психологические сложности вот с этим.
0: Очень интересно, что ты говоришь. Я прокомментирую все те моменты, которые ты озвучила.
1: Да, конечно. Угу.
0: То есть у нас такая не классическая консультация, а все таки беседа. Несколько моментов очень интересных обозначила. Во-первых, танго, про которое ты говорила. Я всю жизнь танцую. Последнее, чем я занимаюсь, это аргентинское танго. Социальные танцы парные – Такие как танго, такие как сальса. Я всегда очень рекомендую своим женщинам-клиенткам в период времени, когда они свободны. Я не очень люблю слово одинокие, и я предпочитаю термин свободный. Попробуй посмотреть в эту сторону может быть, вернуться в танго. Я объясню, почему это хорошо. Когда у женщины нет своего постоянного партнера, важно находиться. В каких-то ситуациях, где есть общение с мужчинами и энергетический взаимообмен. И парные танцы, они прекрасно предоставляют эту возможность. Особенно танго, потому что, когда женщина ходит танго, однозначно там есть мужчины. И ходить туда даже не для того, чтобы с кем-то познакомиться, хотя... Очень много пар создаются именно вот на таких тусовках, на мелонгах, на фестивалях, на занятиях. То есть примеров очень много. И в России я знаю много примеров, и у меня у самой. Те мужчины, с которыми я знакомилась в последнее время, они были из танго-сообщества. Но именно сам факт, что присутствует мужская энергетика, присутствует вот этот взаимообмен с мужчинами, присутствует танец, а танец это всегда, это обмен энергией. И, э, ну, потому что какая опасность, когда женщина долгое время одна? Опасность в том, что она начинает испытывать такой чувственный эмоциональный голод. Это недостаток вот таких вот позитивных эмоций, которые дает мужчина. То есть это и комплименты. И восхищение, и получение какой-то поддержки, и вот тоже взаимообмены и общения. А с другой стороны, чувственный голод – это непосредственно телесный голод. ну То есть это может быть связано как с отсутствием секса, но отсутствие секса в таком широком понимании, когда тело чувствует голод, когда телу не хватает ласки, когда телу не хватает прикосновений и так далее. Так вот, танго и социальные танцы, они вот эти проблемы решают. Вот эту психоэмоциональную нехватку, потому что мы, когда танцуем и взаимодействуем, мы испытываем много позитивных эмоций, разных эмоций. И кроме того, вот этот телесный голод, он тоже в какой-то степени уходит, потому что это телесная практика. Насколько возможно вернуться или хотя бы ходить на какие-то мелонги или там по чуть-чуть, ну, я думаю, что это очень, очень хороший вариант. Дальше. Про возраст. Это тоже такая тема, очень сильно чувствующаяся на русскоязычном пространстве. И она очень контрастирует ну вот, например, с той же Италией, с Европой. Например, в Италии там, до сорока лет это считается вообще еще детский возраст. После сорока лет они вообще, ой, что тут происходит вообще в жизни? И я ни от одного итальянца, ни от одной итальянки, вот того, что ты только что говорила, что там, в шесть лет это уже вышло в тираж, ну и всякие другие грубые фразы, которые в интернете можно встретить, то есть здесь этого, в принципе, нет. Важно понимать, что это относится к российской, ну, к русскоязычной, я использую термин русскоязычная, имея в виду, что это не только Россия.
1: Когда границы были открыты, я достаточно активно знакомилась с мужчинами из других стран, и мы встречались, и там ну, как, какие-то были, короче, даже отношения, ну, не слишком продолжительные. Ну, в общем, это было, и, да, мне действительно легче находить общий язык с э, иностранцами, так скажем, потому что у них нет вот этого вот, наверх. ну, хотя, может быть, по другим причинам, я не знаю, но это так.
0: Да, у них такого нет, то есть здесь что важно? Ты, с одной стороны, говоришь, что ты чувствуешь себя молодой, а с другой стороны, вот в общем поле, в российском, вот эта идея есть, и здесь важно тебе от этой идеи отодвинуться от страницы, не делать ее своей, Вообще наша жизнь, вся наша ре реальность является развертыванием наших внутренних установок. Ну, более таким простым языком, какие мысли мы думаем, и какие убеждения, и во что мы верим внутри, вот мы и получаем снаружи.
1: Да, так я это понимаю прекрасно, я это знаю, но вот и получается, что я думаю одно, а в Тиндере мне раз по голове, и совсем другое. Так или иначе, все равно с этим сталкиваешься. Что бы я про себя не думала, извне я как бы получаю другую реакцию.
0: Ну, ты получаешь другую реакцию, ты получаешь более молодых мужчин, у которых таких мыслей нет.
1: Ну, с одной стороны, да. Когда я вот да, сделала определенные настройки там и написала, что меня привлекают мужчины 30-35 пять. Надеюсь, что меня не закидают помидорами за эту фразу. Но они действительно стали более активно со мной знакомиться. И это прям прикольно. Да, ну... А какую фразу ты
0: написала, я не услышала?
1: Я написала, что меня привлекают мужчины 30-35, активные, амбициозные, увлеченные, Как-то так у меня написано. И они сами стали более активно со мной знакомиться.
0: Если я правильно поняла, интерес с обеих сторон есть, но пока у вас не было встречи. А почему, как ты думаешь?
1: Ну, во-первых, на сегодня у меня назначена одна встреча. Открою маленький секрет. Но я, честно говоря, побаиваюсь. Вот что-то меня останавливает, и я не могу понять, что. Какие-то, видимо, внутренние ограничения или что-то такое. Потому что вот чем больше я думаю об этой встрече, тем больше мне хочется... Отказаться от нее. Когда мы там беседовали, переписка была, мы обменивались даже голосовыми сообщениями, вроде все нормально, но вот время все ближе-ближе, время этой встречи, и мне как-то не по себе становится.
0: А что самое страшное в этой встрече? Вот ты сейчас не озвучила, но какие мысли у тебя в голове?
1: Самое страшное, мне неприятно было бы потерять время с человеком, в котором я разочаруюсь. Сразу же. У меня такое было. Так получилось, что там целый день был потрачен, и как-то сразу не пошло, и, и сразу не удалось отказаться от этого. И потом я очень долго переживала, что столько времени потеряно, и как-то ожидания не оправдались, так скажем. Вот это вот мне не хочется.
0: Ну давай вот сразу вот в него посмотрим. Страх разочароваться и потерять время. И более того, он у тебя основан на прошлом опыте, потому что прецедент такой был. И в прошлый раз как это произошло? Что ты сразу же поняла, что ну, мужчина не нравится, но ты не смогла остановить процесс и потратила больше времени. Соответственно, вот даже если основываться на прошлом опыте, как можно по-другому это сделать? Если мы возьмем вот этот вариант, что ты сразу поняла, что мужчина не нравится, и что-то идет не так? Как вот можешь завершить встречу, чтобы не потерять свое время?
1: Ну, и не знаю, прибегнуть к какой-нибудь хитрости, например, что мне пришло сообщение, что срочно нужно вернуться домой. Что-то такое приходит в голову.
0: Ну да, то есть как вариант, можно договориться с подругой, да можешь даже со мной договориться, чтобы, например, там, через полчаса или через сколько-то минут я тебе позвонила или написала сообщение, и чтобы оно было реальное. И в зависимости от того, как идут дела, ты отвечаешь или говоришь, да, 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 я возвращаюсь. Ну, например, нам нужно там переделать подкаст.
1: Ты знаешь, мне сейчас пришла в голову такая мысль непонятная, неожиданная. Почему я не могу человеку прямо в глаза сказать, что ой, ну что-то не щелкнуло, давай не будем тратить время, пойдем по своим делам. Вот почему мне не пришло это в первую очередь в голову? У тебя есть какое-то объяснение?
0: Скорее всего, потому что неудобно говорить неприятные вещи другому человеку. Потому что, по сути, это равно сказать, ну, что-то ты мне не нравишься. А нам, но ну, достаточно сложно... Вот так вот в лицо обидеть другого человека. Или мы это делаем за свой счет ну, то есть начинаем терпеть ладно, я тут потерплю, потрачу свое время, а потом начинаем себя грызть, или начинаем врать. Да. А на самом деле, конечно, самая такая простая реакция и менее ну, энергозатратная, что ли, это сказать: у меня очень сильная интуиция, и я, и я уже чувствую, что мы друг другу не подходим. Но это уже мы додумываем, что человек может подумать, вот я не понравился, я какой-то плохой, но это уже наши, да, идут э, проекции.
1: Я думаю, что он вообще ничего не подумает и, и скажет: ой, ну и слава богу, пойду дальше искать.
0: Тут же еще можно так сказать: давай сэкономим и мое и твое время. Моя интуиция мне говорит, что мы друг другу не подходим.
1: Да, но это надо определенную смелость иметь, чтобы так сразу сказать.
0: А где ты можешь взять эту смелость?
1: Не знаю, наверное, когда я подумаю о том, что сколько времени может быть потеряно, и как если я вспомню те свои мучения, когда я себя корила за то, что я потратила времени, столько были определенные неприятные эмоции. В общем, если я об этом вспомню, то, наверное, смелость у меня появится. Ну
0: да, тем более, что ну, этот опыт он у тебя очень, очень такой живой. Но одновременно просто такое ощущение, что ты идешь уже на свидание с, с этой мыслью, что мне может не понравиться.
1: Есть такое. С другой стороны, у меня, конечно же, есть, как это сказать, опасение, что и я ведь могу тоже не понравиться, и мне тоже будет неприятно услышать свою адрес, ну типа, извини, давай пока. Полка двух концах.
0: Давай тогда посмотрим тоже в эту ситуацию, если он тоже же самое тебе скажет, что мы друг другу не подходим, и давай не будем терять время. И вот попробуй поощущать, как тебе с этим будет.
1: Не знаю, у меня такого никогда не было на самом деле. Вот, но может быть потому не было, что я не встречалась с такими молодыми мужчинами. Хотя в Европе было дело. Как-то один раз я тут вспомнила одно такое знакомство, но там не было таких слов, точно помню. Но это Европа, а здесь как бы другая ситуация. В общем, ну, у меня много разных мыслей на этот счет опасений.
0: Чтобы тебя поддержать, я могу тебе сказать, что у меня очень много ну, и клиенток, и, и знакомых женщин русских, которые встречаются с мужчинами моложе их. Более того, эта тенденция, она мне очень нравится, и я ее поддерживаю. Объясню почему. Как я уже говорила, вот про танцы, вообще взаимоотношения ⁇ это энергообмен. И почему хорошо встречаться с людьми, которые намного моложе. Потому что у человека, который намного моложе, больше энергии, и причем энергии лишней, которую нужно куда-то сливать. И обычно она сливается как раз через телесное взаимодействие. И, соответственно, кто постарше, то наоборот, существует ну, такой недостаток. И вот эти пары, они именно гармоничны с энергетической точки зрения, потому что тот, у кого избыток, он как раз передает другому человеку. А у кого недостаток, ну, то, соответственно, принимают. И эти пары, э, они очень гармоничные. Единственная вот эта история о том, а
1: что подумают. Вот знаешь, с моей стороны, мне вообще все равно, что там, кто подумает, вот честно. Была такая ситуация, я, конечно, не знаю, связано это с этим, но у меня очень часто вот именно здесь, среди русских мужчин, отношения были с теми, кто моложе меня. Большая часть, наверное, я бы сказала так. И была такая ситуация тоже, что мы встречались с парнем там что-то месяца два, может быть, три, но уже какой-то срок. Это уже срок в моем понимании, потому что это ну, уже что-то такое продолжительное. У него был день рождения, и он его отмечал со своей семьей и меня туда не пригласил. И для меня это был вот какой-то такой знак, что... Я тоже постеснялась спросить, а почему? <смех> ну вот, но это, это дало мне понять то, что, видимо, по каким-то причинам не хочет меня вводить в свою семью, и, может быть, это мой возраст.
0: Раз ты вопрос не задала, остается только догадываться. А догадываться ты сама знаешь, <смех> что мы можем сейчас вот такие конструкции настроить. Важно для себя, в первую очередь, для себя определять, какой формат отношений ты хочешь? Насколько близких отношений? И также хорошо бы это согласовать с ожиданиями и второго человека.
1: Да, на, на словах-то это все легко. Я понимаю, что проще всего обсудить это словами через рот, как говорится, но это не так просто. Да, трудно и тяжело услышать в ответ что-то такое, что я не ожидаю услышать, и что мне может не понравиться. То есть надо к этому быть готовой, и, может быть, я не спрашивала, потому что ну, не хотела это услышать.
0: Что самого страшного в услышать правду?
1: Ну, она может быть неприятной. Может быть, то как раз будет, ну, <смех> что я <смех> конкретно в этой ситуации не хотела бы услышать, это то, что, ну, очень неприятно это могло бы звучать, как мне кажется, хотя, с другой стороны, я понимаю, что сейчас мне уже все равно, тогда это было как-то, ну, наверное, бо больно могло ударить, ударить по самолюбию, как-то так.
0: Смотри, если ты уже э, заявляешь что... и даже в Тиндере пишешь, что мужчина 30-35 лет, это значит, что такую ситуацию важно для себя решить и свое отношение к этому, для себя понять, насколько это для меня может быть больно и насколько я, ну, способна это воспринять и с этим быть. Это с одной стороны, а с другой стороны это же еще вопрос о том, например, история с днем рождения, если бы он бы предпочел встретить с тобой, но ну и вообще больше демонстрировал вот это вот, что вы пара, что вы вместе, а, например, а семья была бы против. Но это же уже другая история, он-то с тобой, и он тебя выбрал. А здесь, получается, он как бы разделил, по какой-то причине в семью не взял. То есть это даже вне зависимости от возраста, а это про то, что в ваших отношениях. То есть вот это же важно. Важно именно, как мужчина к тебе относится, чувство нежности, поддержки, страсти, любви, какого-то общего пространства, в этом же нет ощущения возраста.
1: В итоге отношения все равно завершились достаточно быстро, вот как раз после этой ситуации. Ну, еще там была парочка ситуаций подобных. Поэтому, ну, там бы были такие знаки, которые мне дали понять, что не мой вариант, в общем. На самом деле, вот об этих отношениях я совсем не жалею, потому что изначально понятно, что это недолго будет длиться. В общем, у меня было много вопросов. И к себе, и к партнеру, в общем. И не хотелось их решать на самом деле. Ну, просто есть такие вещи, которые изменить уже невозможно, а тратить время на это и силы тоже не хочется. Пришлось сделать выбор в пользу свободы.
0: В пользу себя. Да,
1: <свободы> в пользу себя.
0: В отношениях очень важно еще чувствовать что для меня важно и что для меня неприемлемо.
1: Понимаешь, когда мы начинаем с кем-то, ну, там, встречаться, и у нас там складываются какие-то отношения, не отношения, ну, какая-то связь уже с человеком возникает, очень часто так получается, что мы теряем в этом себя. То есть непонятно, как бы, что действительно я хочу. То есть когда я одна, я это очень хорошо осознаю. А когда ты уже вынужден там свои планы согласовывать с кем-то или так или иначе пытаешься подстроиться где-то там пойти на компромисс где-то что-то согласовать и это так трудно, <свят> так трудно уже перейти вот ощущ... от ощущения вот абсолютной независимости вот к этому, что ты уже не один, тебе нужно как-то под кого-то подстраиваться. Это просто... Вот даже я не жила ни с кем вместе, ну, кр кроме своих детей, вот с того момента, как мы с мужем расстались. Я вообще абсолютно свободна, я никому не должна отчитываться, там, куда я пошла, когда я вернусь. Ну, там, да, когда дети были помладше, нужно было как-то согласовывать, с кем их оставить и так далее. Но вот сейчас я уже абсолютно свободна, и мне очень нравится вот это ощущение независимости. Но когда я начинаю строить отношения или пытаться их построить, получается, что очень большая степень свободы теряется.
0: Да, это правда.
1: Очень трудно перейти к этому и принять это.
0: Я вот тебе верну немножко через метафору. Представь танец, и ты танцуешь одна, и ты танцуешь свободно, как тебе нравится, и вдруг появляется мужчина, и он тоже как-то танцует, тоже так свободно, и вы приближаетесь друг к другу, и вам важно как-то синхронизировать ваши движения, чтобы что-то совместное начало получаться. И вот прям попробуй почувствовать, как меняется ну, и состояние и тела. Можешь такую картинку представить? Что вот то ли ты одна, то ли тут э, с мужчиной, и непонятно,
1: кто должен... Вез... Я, я же танцевала танго, да? Я понимаю, как это. Угу.
0: В танго там ведет мужчина, а вот этот жизненный танец отношений там не обязательно ведет мужчина. В современных отношениях, ну опять же, если уходить из патриархальных традиций, когда оба равны, то есть это еще сложнее. Представляешь, вот так вот танцевать, когда оба что-то хотят вести и надо договариваться. Вот эта тема она очень важная. Как быть в отношениях и при этом сохранять свою свободу? Каким образом, в каком объеме и все больше людей задают вопрос: а для чего тогда вообще нужны отношения, если я, ну, когда свободная, делаю то, что я хочу? а тут я должна согласовать с кем-то. И это вопросы такие, ну, каждый человек задает себе. И сложность заключается именно в том, что, если говорить о родовой системе, что в родовой системе в истории нет таких примеров, то есть нет ориентиров. И в этом как раз сложность, что мы, получается, каждая идет как такой э, вслепую, и, и здесь вот нужно проявлять ну, максимально свою осознанность, максимальную свою интуицию и чувствовать и, и согласовываться с внутренним камертоном. А как мне с этим? Мне это подходит? Мне от этого хорошо? И причем вот это мое хорошо, насколько оно согласуется с нашим хорошо как пары? И это уже вопрос про такие вот взрослые отношения. Естественно, мы это можем решать только когда оба взрослые, а не когда один в такой инфантильной позиции. Причем это бывает и как у мужчины, и как у женщин.
1: Слушай, это интересная мысль, да. Нужно об этом подумать.
0: Да, она очень интересная. Это такое исследование когда уже все, ну, какие-то общепринятые правила и рамки, они уже конкретно, ну, например, конкретно для меня или конкретно для какой-то женщины, они не работают. И мы начинаем задавать себе вопросы, а как тогда? Ну, то есть я вроде бы хочу быть в отношениях, и как при этом сохранять свободу? И как я с этим могу танцевать?
1: Очень здорово, надо подумать. Ты знаешь, у меня за время нашей беседы столько появилось сайтов, Спасибо тебе большое, было очень интересно поговорить об этом. То, что ты сказала вот об обмене энергии, ну я в принципе это тоже знала, подозревала, но когда еще раз под... получаешь подтверждение, это, конечно, еще больше воодушевляет, можно так сказать. Хотела бы пригласить наших слушателей перейти в твой Инстаграм, потому что мне он кажется очень интересным. Ты очень классно пишешь. Я всегда с удовольствием читаю твои публикации. Вот, я... Размещу ссылку на него в описании к этому выпуску. И еще хочу добавить, что у тебя есть бесплатная встреча знакомства. Ты ее проводишь для желающих, кому интересно решить какую-то свою задачу <laughs> в отношениях или в поиске отношений. Вот и наши слушатели смогут, соответственно, к тебе перейти, познакомиться с тобой получше. Мне было бы очень приятно, если э, вы, друзья, наши дорогие слушатели, оставите какой-то комментарий, поделитесь своими мыслями об этом нашем выпуске. Ирина, что ты хочешь еще добавить в завершении нашего разговора?
0: Кто? бы тебя поблагодарить за то, что меня пригласила пообщаться. И у нас получился такой немножко философский разговор, особенно в самом конце, но я думаю, что мы затронули очень важные темы, которые сейчас актуальны для многих. И, может быть, мы больше дали вопросов, чем ответов, но правильные вопросы они ведут к правильным ответам.
1: Абсолютно согласна. А знаешь, я еще хочу попросить тебя подвести некое резюме. Вот, что бы ты посоветовала мне или какой-то другой женщине, находящейся в такой ситуации, как действовать, как себя вести, чтобы, ну, получить то, чего хочется. Отношения или какие-то интересные знакомства.
0: А резюме следующее. Самое главное для женщины это определить, чего ты хочешь? Это часто является одной из самых больших сложностей, потому что давлеет социум, давлеют какие-то установки из семьи, какие-то ограничения, убеждения. И важно отделять зерна от плевел, увидеть, что наносное, что не мое, а что мое. Например, женщина принимает решение: мне нужно выйти замуж, родить детей. А на самом деле внутри она хочет путешествовать и быть художницей. Поэтому ищите любые способы, практики, терапевтов, помогающих специалистов, которые могут вам помочь соединиться с самой собой, чтобы почувствовать, чего я на самом деле хочу. Потому что в тот момент, когда я понимаю, чего я на самом деле хочу, и становится ясно, что, ну, что дальше делать. А что касается... В вот этой конкретно твоей ситуации, я тебя всеми руками поддерживаю, ну, тем более, когда от мужчин более взрослого возраста мы слышим такие уничижительные комментарии, понятно, что женщина, ну, которая уважает саму себя, она просто в это не пойдет, а которые помоложе, они более open-minded, с более широким мировоззрением, со свежими идеями и часто более способны уважать женщину. Это второе. И что касается твоего сегодняшнего свидания, что такое пойти на свидание? С одной стороны, есть вот этот негативный опыт, когда ты потеряла время, и оно может таким давлеющим фоном быть. И ты как будто бы идешь такая уже с ожиданием, что может повториться то же самое. А попробуй посмотреть еще с другой стороны. С другой стороны, что такое пойти на свидание? Это что-то новое. А он мне может понравиться, а может не понравиться. Я ему могу понравиться, и я ему могу не понравиться. Такая вот совокупность разных, разных импульсов и разных мыслей. И вот попробуй поощущать внутри себя, а вот все таки внутри меня больше чего? Вот этого страха и скепсиса? Или вот какого-то возбуждения и предвкушения? Если все-таки больше страха и скепсиса, а как я могу сделать так, чтобы больше было возбуждения и предвкушения? Ну, то есть это как-то даже логично, что на свидание вот с таким состоянием. И вот попробую вот в этом найти какой-то баланс. Или баланс и еще такой вопрос. В каком состоянии я хочу пойти на это свидание? Ну, то есть можно же даже просто вот этот новый человек, и мы с ним обменяемся энергией. То есть это как какой-то новый космос. Еще, кстати, вот на мой взгляд, вот это ощущение, ой, потеря времени. Потеря времени это идет от недостатка энергии. Потому что чем моложе мы, тем больше вот этого вот любопытства к жизни. Ой, что-то новенькое. А с годами у нас все больше вот этого скепсиса. Ой, терять свое время я лучше полежу на диване.
1: Точно! Да, кстати, ты права.
0: И попробуй вот поиграть с этими состояниями. Так, а что там за человек? То есть, вы же уже почему-то дошли до точки, что ты согласилась пойти к нему на свидание. Значит, что-то в нем тебя заинтересовало. Ты же не просто идешь от того, что кто-то тебя позвал. Э, вот этот интерес, он плещется немножко. Я вот попробую вот поисследовать, а что это за энергия, в... э, и вот этот интерес, может быть, он может усилиться.
1: Да, интересно, попробую.
0: И, и вот смотри, еще: понятно, если ты придешь с более сильным ощущением скепсиса, ты его и будешь транслировать. То есть тебе уже скучно. Но и, и он тоже будет чувствовать эту неловкость. А если ты придешь в состоянии такой «Любопытство», «игривость», «легкость». Можно же вообще «я иду на свидание». Ну, классно же. Точно. Даже если это свидание будет длиться один час. И вот смотри, и можно даже просто решить для себя. «Да, я вообще, я пойду и буду наслаждаться». И, и получу от этого удовольствие.
1: Слушай, правда, классно. Я вспомнила некоторое время назад, я ходила на свидание вот именно с таким ощущением. Я наряжалась, ну, как-то вот прямо собиралась, готовилась. И это было, конечно, совсем другое. И ожидания чаще оправдывались, надо сказать. Точно.
0: И более того, смотри... Ты это делаешь не для него, для чего нужно наряжаться и собираться? Ты это делаешь для себя, чтобы войти в это состояние. И вот попробуй представить, что даже если ты поняла, что мужчина, ну не совсем твой, но ты получила, например, удовольствие от общения с ним. И вот в каком ты состоянии в энергетическом? Ну что, да, мы пообщались час, пообщались час, и как я себя чувствую, и ты такая вдохновленная идешь нежели чем ой потеряла время какой-то придурок
1: слушай так классно я уже прямо это самое стала думать чтобы мне нарядиться такие классные мысли пришли в голову спасибо очень здорово
0: и уже поменялось твое состояние правильно
1: Здорово. Спасибо, Ирина. Ты знаешь, да, вот на самом деле я достаточно скептически относилась. Вот сейчас как-то с твоей помощью по-другому стала на это смотреть, и как-то ожидания поменялись. Спасибо большое. Мне кажется, вот это очень важно. Иногда время от времени получать какой-то взгляд со стороны на свою ситуацию, и это действительно дает какие-то новые, ну, инсайты появляются. Слушай... Прям хочется уже прям бежать, собираться. Очень необычное ощущение. Впервые общалась с сексологом, и прямо вот такой эффект. Спасибо.
0: Ну, классно, я рада.
1: Классно. Ну что, тогда закончим на этой позитивной ноте? Да. Ну, про секс еще можно поговорить? Не знаю, у меня просто сейчас нет... Ну да, хотя мы про секс и не поговорили с удовольствием поговорила бы, да, тема очень интересная на самом деле. Я думаю, что мы еще с тобой вернемся к ней. Очень хотелось бы. Спасибо тебе, что согласилась поговорить со мной в подкасте. Я думаю, что надеюсь, что для тебя это был интересный необычный опыт. Ну а для меня это было прям буря каких-то новых эмоций положительных. Спасибо большое. Я приглашаю подписаться вас на социальные сети подкаста. У нас есть канал в Телеграм под тем же названием «Женская эволюция». И есть мой личный аккаунт в Инстаграм, который называется Олеся Нижнее подчеркивание коуч. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Я благодарю вас за лайки, комментарии, которые вы оставляете на подкаст-платформах. Это очень важно для меня, и это помогает подкасту развиваться и привлекать все больше слушателей.